0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute Dr. Norbert Blüm zu seinem Buch Ehrliche Arbeit, ein Angriff auf den Finanzkapitalismus und seine Raffgier. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio und hier im Theater am Ring in Saaloy. Wer fleißig einer ehrlichen Arbeit nachgeht, der sollte in der Lage sein, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen wer durch moralisch und oft auch juristisch fragwürdige Weise zu Geld kommt, der sollte nicht auch noch bevorzugt werden. Soweit werden wohl die meisten Leute zustimmen. Die Frage ist aber, was ist ehrliche Arbeit? Herr Blüm, Sie haben ja selbst wie schon Ihr Vater in der Automobilindustrie gearbeitet. Sie haben handfeste Dinge produziert und repariert. Ist nicht genau diese Art von ehrlicher Arbeit heute überholt? Sie schreiben ja in Ihrem Buch selbst, ich zitiere, Tatsache ist, dass die reale Wirtschaft gegenüber dem Finanzkapitalismus zur Restgröße schrumpft.
2: Ja, und so kann es nicht bleiben und so wird es nicht bleiben, weil das ist eine Seifenblasenwirtschaft. 99 Prozent der den Erdball umkreisenden Dollarbillionen, 99 Prozent haben mit Arbeit, Gütern, Dienstleistung, Wertschöpfung nichts zu tun. Reine heiße Luft, reine Spekulation. Und ohne mich um den Nobelpreis für Nationalökonomie zu bewerben, diese Wirtschaft wird die nächsten 20 Jahre nicht überleben. Dieses Kartenhaus wird zusammenbrechen. Was die Moral anbelangt, ich finde es unmoralisch, dass du mit Geld mehr Geld verdienen kannst als mit Arbeit. Denn Geld arbeitet doch nicht. Ich höre immer, Geld arbeitet. Das ist äh, nicht ein Witz, sondern das ist eine Abwertung der Arbeit. Um das auch mal weniger theoretisch und statistisch zu sagen: Die Firma Porsche beispielsweise hat im Jahre 2008 drei Milliarden mehr Gewinn als Umsatz gehabt, nämlich elf Milliarden Gewinn und acht Milliarden Umsatz. Wie geht es? Also sie hat mehr verdient durch Finanzaktionen als durch Produktion. Von der Firma Siemens sagt man, dass sie eigentlich ein Bankhaus ist mit angeschlossenen Produktionsfirmen. Oder noch anders, Herr Ackermann, ein Leuchtturm des Bankgewerbes, viel bewundert, der hat vor der Krise zum Renditeziel der Deutschen Bank 25 Prozent ausgegeben, nach der Krise wiederum 25 Prozent aus Eigenkapital. 25 Prozent Renditeziel aus Bankgeschäften gibt es in Saaloy oder Umgebung, gibt es im an der Saar irgendein Handwerksmeister, irgendein Betrieb, der 25 Prozent durch Produktion, Arbeit oder Dienstleistung erwirtschaftet. Darf
1: ich da gerade eine Kleinigkeit präzisieren? Ja. Die 25 Prozent sind nämlich vom Eigenkapital, haben Sie ja selbst ja. gesagt. Jetzt muss man natürlich wissen, dass das Eigenkapital der Deutschen Bank so skandalös gering ist, dass die ja. praktisch von einem bis ja. allerhöchstens zwei Prozent ihres Kapitals 25 ja. machen müssen. Das heißt, eigentlich betrügen sie auch die eigenen Aktionäre, ja. die nämlich wunders denken, wie toll das ist. Aber selbst die schaffen es natürlich nicht, 25 Prozent vom ja. gesamten Kapital Aber zu machen. Aber es bleibt
2: dabei, dass auch auf das Eigenkapital eines Handwerksmeisters äh, im besten Fall, da ist er Weltmeister, drei Prozent kommen. Wir bleiben ja gar nicht daran hängen zu bleiben. Ich kann es noch anders sagen. Die 358 reichsten Familien dieser Erde besitzen die Hälfte des Weltvermögens. Und zu diesem Vermögen sind sie nicht durch Arbeit gekommen. Die Sowjetunion hatte nach dem Zusammenbruch des großen Imperiums über Nacht 27 Milliardäre, über Nacht. Heute sind es über 100. Ist hier jemand im Saal, der glaubt, die seien zu ihren Milliarden gekommen, weil sie abends ein Gläschen Wodka weniger getrunken hätten oder zwei Überstunden am Tag gemacht hätten, ein bisschen fleißiger als die anderen? Nein, das ist... Betrug, Ausbeutung und da gibt es nichts dagegen. Da muss, das muss man nicht hinnehmen. Das kann nicht so bleiben.
1: Nun kann man ja auch darüber diskutieren. Und wir haben in dieser Sendereihe auch schon darüber diskutiert, was denn eigentlich der Mensch braucht. Wir hatten eine Sendung mit Erhard Eppler genau zu dem ja. Thema im Jahr 2000. Die finden Sie übrigens auch in unserem Klassiker-Podcast-Angebot im Internet. Und die Frage ist natürlich, ob nicht auch das eine überholte Diskussion ist, weil ja heute ganz andere Leute entscheiden, was angeboten wird, also was wir brauchen sollen. Und auch ganz andere Leute entscheiden, welche Arbeit am besten bezahlt werden soll die haben ja da fast gar keinen Einfluss draus. Selbst wenn wir in der Gewerkschaft sind und da fleißig für gerechtere Bezahlungen kämpfen.
2: Ja, also wenn die Arbeitnehmer nicht mehr anständig verdienen, wenn wir eine Entwicklung zu Hungerlöhnen haben und in der Tat sind die, das untere Viertel der Löhne ist zwischen 1995 und 2006 um 14 Prozent gesunken, von Steigungen rede ich gar nicht. Das untere sinkt ab, das obere steigt in der Mitte, zerbröselt es. Wenn das so weitergeht, da haben die bald niemand mehr, der die Klamotten kauft, die sie produzieren. Da war der alte Ford, Erzkapitalist, klüger wie seine neoliberalen Juppies. Der alte Ford, wie gesagt, Erzreaktionär und Erzkapitalist, der hat gesagt, ich kann erst reich werden, wenn meine Arbeiter die Autos kaufen, die sie produzieren. So ist das nun mal. Die Arbeitnehmer sind nicht nur Lohnempfänger, alle reden von Kosten. Der Lohn ist nicht nur Kosten, da ist auch Nachfrage. Und wenn's, wenn die Menschen nichts mehr im Pappmanni haben, da gibt es auch keine Nachfrage. Da ist das Fest sowieso, das kann man noch ein bisschen überspielen durch Kredit des Kredites und die ganzen Feuerwerksaktionen, aber irgendwann ist der Ofen aus. Produziert wird nämlich und konsumiert wird das, was produziert oder angeboten wird. Davon leben die Leute von Geld kannst du bekanntlich nicht leben, jedenfalls kannst du es nicht essen.
1: Das Problem ist natürlich, dass die Arbeitnehmer eines Betriebes nicht unbedingt die Produkte ihres Betriebes. Kaufen. Also die Opel-Arbeiter ja, ja. kaufen nicht unbedingt alle nur Opel. Und deswegen ja. denkt der Einzelunternehmer, ich muss die Löhne senken. Und da hat er aus seiner Sicht ja noch nicht mal so Unrecht. Aber es müsste eigentlich gesamtgesellschaftlich irgendjemand ihm dann sagen, du hast zwar vom Einzelbetrieb her vollkommen recht, aber gesamtvolkswirtschaftlich gesehen ist das Unsinn. Aber genau das sagen auch ganz wenige Volkswirte, gerade bei uns. Wir haben ja nicht zuletzt auch unter Rot-Grün diese Tendenz gehabt des Neoliberalismus, dass man also nur noch an die Angebotsseite gedacht hat, nicht mehr an
2: die Nachfrage. Ja, richtig ist, dass diese Diskussion über Löhne immer nur als Kostendiskussion geführt wurde. Und wenn, und dann noch unter globalem Gesichtspunkt, ja, wenn für die globale Wirtschaft der Grundsatz gilt, der Billigste gewinnt, wenn das der Grundsatz ist, ja, dann müssen wir die Kinderarbeit wieder einführen. Das ist nämlich billiger. Also die Logik führt in die Sackgasse. Und wir brauchen eine Entwicklung, in der die Menschen auf der ganzen Welt von ihrer Hände Arbeit leben können. Und wenn sie das nicht leben können, kann man das auch durch den Sozialstaat zu guter Letzt nicht wettmachen. Er wird nämlich auch aus der Arbeit bezahlt. Außerdem gibt es ja auch hierzulande immer mehr Leute, die zusätzlich zu ihrem Lohn noch Sozialhilfe brauchen. Also sie trotz Arbeit davon nicht leben können, sondern Unterstützung brauchen. In Amerika sind 50 Prozent der Fürsorgeempfänger haben einen Arbeitsplatz. So weit sind wir noch nicht, aber wir nähern uns dem Begriff. In der Logik dieses Systems liegt, ich bin immer dafür, das konsequent zu Ende zu denken, wenn du trotz Arbeit noch Unterstützung brauchst, ja, warum arbeitest du da überhaupt? Geh doch gleich zur Sozial, dann bist du eigentlich dumm. Wenn du zu guter Letzt nicht mehr Arbeit hast, als hättest du gar nicht gearbeitet, ja, warum sollst du arbeiten? Und sagen, wir müssen halt, das gibt ja auch, wir stocken, die geringen Löhne durch Sozialhilfe auf. Da muss der Acht geben, dass derjenige, der nur von der Arbeit lebt und einen niedrigen Lohn hat, nicht weniger hat wie der, der kombiniert Sozialhilfe und Arbeit. Ein bisschen ja, Arbeit das, ist, was sie ist auch sagen. Also die, Sie kommen vom Hölzchen ins Stöckelchen, Sie fahren sich fest. Der Neoliberalismus ist ein Programm der Sackgasse.
1: Aber der Neoliberalismus sagt zum Teil genau dasselbe, wie Sie das auch sagt. Die Leute haben ja keinen Anreiz, überhaupt noch arbeiten zu gehen, weil sie Sozialhilfe bekommen. Die ziehen nur eine andere Schlussfolgerung. Die sagen dann, wir müssen die Sozialleistungen noch weiter kürzen. Sie würden sagen, wir können
2: denselben Abstand auch herstellen, indem man die Löhne erhöht. Ja, und dieselben Neoliberalen sagen, weniger Staat. Wenn sie also mehr Sozialhilfe brauchen, ist das mehr Staat. Ich meine, wenn du die Leute anständig leben lässt, und dem Programm folgst weniger Staat, da musst du mehr Lohn zahlen. Ich meine, in diesen Widerspruch geraten die Neoliberalen, dass sie sagen, wir müssen Anreize schaffen, aber Anreize schafft man nicht dadurch, dass man die Sozialhilfe immer weiter absenkt.
1: Sie haben ja am Mittwoch in Trier den... Nell Bräuning-Preis bekommen, also ein Preis aus der katholischen oder christlichen Soziallehre. Und Sie haben ja auch bei ihm selbst schon studiert. Und entscheidend bei der Lehre von Nell Bräuning ist ja, dass er die Arbeit über das Kapital stellt. Und das tut er ja aus historischen und philosophischen Gründen geradezu, weil er sagt, der Mensch ist ein Wesen, das von Natur aus nichts besonders gut kann, ein Zoon Politikon, wie das die alten Griechen gesagt haben, also ein Gemeinschaftswesen und der Mensch definiert sich geradezu über seine Arbeit mit anderen zusammen. Und deswegen muss die Arbeit höher eingestuft werden als das Kapital. Das ist erstmal eine moralische Position, die man aber auch ökonomisch
2: umsetzen ja. kann. Ich muss nur eine ganz kurze Korrektur. Ich habe gesagt, indem man die Sozialhilfe absenkt. Richtig ist, an Anreiz schafft man nicht dadurch, dass man immer mehr die Löhne absenkt. Das ist der mhm. Gedanke. Jetzt zurück zu Ihrer Sache. In der Tat, mach dir die Erde untertan. Biblische Botschaft, das ist eine Botschaft, das ist ein Arbeitsvertrag. Der erste Arbeitgeber ist Gott, der Schöpfer, wir sind nur Filialleiter. Im Zentrum einer christlichen Soziallehre steht die Person und Arbeit gehört zur Selbstverwirklichung der Person. Der Besitz nicht, Eigentum ist totes Instrument. Und nach christlicher Soziallehre findet die Rechtfertigung des Eigentums aus zwei gibt zwei Gründe für rechtmäßigen Erwerb des Eigentums. Erstens Besitzergreifung herrenlosen Gutes und zweitens Arbeit. Besitzergreifung herrenlosen Gutes ist nicht mehr so ertragreich, vielleicht beim Fundamt noch ein Schirm oder noch irgendeine vergessene Insel, sonst ist alles vergeben. Es bleibt die Arbeit. Eigentum muss sich legitimieren durch Arbeit. Und auch in Laborem Exerzenz der großen Enzyklika von Johannes Paul II. Die Arbeit ist ein personaler Wert. Das Kapital ist ein Instrumentaler. Ich verteidige das Privateigentum. Ich halte es besser wie Staatseigentum. Die Menschen sorgen mehr für ihr Eigentum als für anonymes, kollektives Eigentum. Aber es muss sich rechtfertigen. Es muss sich rechtfertigen, durch Leistung. zwar in einem weiten Sinne. Dazu gehört auch Vererbung. Das ist sozusagen in, auf der personalen Ebene. Aber es bleibt dabei, Eigentum ist auf Arbeit gegründet. Und in der Arbeit nehmen wir Teil an der Schöpfung Gottes. Also wenn, ich will jetzt nicht den Gottesdienst von vorhin fortsetzen, aber doch nochmal auch im Neuen Testament. Jesus ist in der Arbeiterfamilie geboren. Sein Alter war ein Zimmermann, um es mal kurz zu machen. Er hat auch die größte Zeit seines Lebens als Zimmermann gearbeitet. In seiner Geburtsstunde, die ersten Gäste waren Hirten, die kamen von der Nachtschicht, Schäfer. Die ähm, Apostel waren alles, Fischer, Zöllner, selbst Paulus, der Intellektuelle, hat sich gerühmt, dass er durch seine Hände Arbeit Tuchweben sich ernährte. Die Bibel hat die Arbeit zu hohem Ansehen, ganz anders als das klassische Altertum bei Platon, das sind die Arbeiter, das sind die Minderwertigen. Wer den Staat regiert, durfte nicht arbeiten. Athen ist von Arbeitslosen regiert worden. Die ganzen, äh, ja, ein anderer durfte gar nicht ran, der, das war schmutzig. Die ganzen Philosophen, das waren alles Arbeitslose. Selbst Sok Sokrates, der hatte zwar einen Steinmetz als Vater, eine Hebamme als Mutter, er selber hat nicht gehabt. die Arbeit, und manches äh, ist ja noch im, in unserer bürgerlichen Gesinnung enthalten, als sei die Arbeit was Schmutziges, das Christentum, ganz entgegengesetzt dieser Abwertung der Arbeit, hat die Arbeit hochgehalten, zwar nicht äh, zum Götzen gemacht, Bet und Arbeite, auch am siebten Tage ruhte Gott, also nicht äh, verrückt arbeiten, aber es bleibt dabei, Arbeit ist Teilhabe an der Schöpfung Gottes. Und äh, das kann man zum frommen Spruch machen, wie ich es jetzt gerade mache, oder muss darauf achten, dass die Arbeiter in der Arbeit geachtet werden. Und so wie Arbeiter heute auch durch den Finanzkapitalismus behandelt werden, so werden sie behandelt wie Waren. Ich meine, der Raukowski, der BDI-Präsident, hat gesagt, im Schweinezyklus, wenn die Viele Schweine da sind, sinkt der Preis der Schweine und wenn äh, wenig Schweine da sind, geht er in die Höhe. Das hat er zum Modell für die Lohnfindung gemacht. Er hat vergessen, dass Arbeitnehmer keine Schweine sind und dass äh, die Arbeit keine Ware ist. Das ist eine Abwertung. Oder denken Sie an meine Firma Opel ohne Schleichwerbung. Die hatte in 20 Jahren 15 Vorstandsvorsitzende. Ich sage Ihnen, der Förtner am Hauptportal kennt den Betrieb besser, als der Vorstandsvorstand. Der letzte ist übrigens jetzt wieder abgesetzt worden, er war, glaube ich, neun Monate da. Mit anderen Worten, der Betrieb ist eine Durchgangsstation und die Arbeiter werden wie Ersatzteile behandelt, die man einstellt und auswechselt. Firmen werden gekauft und verkauft, wie beim Metzger die Wurstware. Die Firma Mannesmann ist verkauft worden an Vodafone. Vier Wochen später, sechs Wochen später hatte Vodafone 27 Milliarden mehr in der Kasse, mit welchem Trick, auch nicht durch Arbeit. Die haben den Mannesmann-Aktionären gesagt, für eine Mannesmann-Aktie bekommt er zwei Vodafone-Aktien und die ist viel mehr wert. Da haben die die Vodafone-Aktien, wie die Kölner beim Karnevalzug, die Karnevalzug, als Kamelle unter die Leute geworfen, die haben nur eine Druckmaschine dazu gebraucht. Und anschließend war es nicht so viel wert. Hatten die halt Pech gehabt. Wertschöpfung, mehr Produktion, bessere Produkte, nichts. Es war ein reines Geldspiel. Oder die Firma Grohe, die ist gekauft worden von einem Investor, altes Familienbetrieb, der hat es gekauft auf Kredit. Den Kredit lässt er sich anschließend von der Firma, von den Arbeitnehmern bezahlen. Mit anderen Worten, der Käufer lässt sich vom Käufer den Kauf bezahlen. Nach dem Trick habe, ich schon, lässt
1: sich vom Käufer habe ich
2: schon als... Der Habe ich schon als...
1: Der Käufer lässt sich von dem, von dem, den er gekauft
2: hat. Der Käufer, ich kaufe die Firma.
1: Und die Firma und, muss dann bezahlen. Und ja. die
2: Firma hat bezahlt. Ich meine, nach dem Trick habe ich schon als Kind gesucht, dass mir der Eisverkäufer das Eis bezahlt. das, ist, <lacht> <lacht> Nein, das ich meine, ich, ich mache hier kein Kabarett. Ich will nur sagen, wo sind wir denn? Und da muss jedenfalls Oswald von Elbräutig, um den zu ziehen, kein Sozialist überhaupt nicht. Mit Sozialismus hat er nichts am Hut. Aber auch kein Kapitalist. Und genau dazwischen ist der Weg, den wir suchen müssen. Da muss du nicht. Das ist nicht Bedingung, dass die Christliche Soziallehre akzeptiert. Es langt eigentlich der gesunde Menschenverstand. Anstrengung muss sich lohnen. Und Arbeit ist eine Anstrengung. Ich meine, manche wollen die Arbeit ja so zum Event machen. Das ist auch nichts. Wir verlotten dabei. Wir müssen in der Arbeit ja auch unseren inneren Schweinehund besiegen. Wir müssen in der Arbeit verwirklichen wir uns. Und insofern glaube ich, ist es ganz wichtig, dass alle Menschen die Chance haben, teilzunehmen, durch Arbeit teilzunehmen.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen den Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Dr. Norbert Blüm zu seinem Buch Ehrliche Arbeit, übrigens erschienen beim Gütersloher Verlagshaus, Preis 1999. Sie können hier im Theater am Ring Fragen stellen per Mikrofon und nach der Sendung können Sie sich in unserem Internet-Diskussionsforum beteiligen, unserem sogenannten Blog. Sie gehen dazu auf www.sr2.de, dann Fragen an den Autor und dann können Sie Ihre Meinung, Ihren Kommentar zur Sendung einstellen. Das steht dann auch auf Wochen dort und es gibt oft noch heftige Diskussionen auch nach der Sendung. Jetzt haben wir bei einen Fragesteller im Saal.
3: Ja, guten Morgen. Ich guten möchte Morgen. auch teilnehmen an eine Frage stellen. Äh, Herr Blüm, Sie hatten noch vergessen äh, zu sagen, dass bei dem Mannesmänner Klaus Esser, der ja. Chef von diesem Unternehmen, dann noch 40 Millionen D-Mark. 60? Sie haben noch 20 Millionen vergessen. Hat also der, also Hat er noch in den Koffer gepackt bekommen? Ja, ja damit kann man gut als leben. Finderlohn. Ja, und das ist die Frage, in der Bibel steht ja auch schon, dass jeder Arbeiter seines Lohnes wert ist. Nur wer legt fest, was ist seines Lohnes? Schauen Sie, der ehemalige Chefsvolkswirt der Deutschen Bank, Professor Norbert Walter, sprach neulich in einer Tagung, dass er gegen eine Deckelung von Managergehältern auf 500.000 Euro wäre. Davon spricht er von einer Deckelung von monatlich über 40.000 Euro. Das ist wie eine Deckelung. Das ist unvorstellbar. Der Mensch lebt irgendwo in einer anderen Welt. Wenn Sie hier auf die Struktur des Saarlandes gucken, da gibt es viel Zeitarbeit. Das sind für mich, äh, gelinde gesagt, geduldete Verbrecher, die frei rumlaufen, die Leute für 5, sechs Euro verleihen, arbeiten lassen. Es gibt hier eine Firma, die nennt sich Große Beck. Das ist eine Wach- und Schließgesellschaft mit 170 Beschäftigten. Die Leute arbeiten nachts zwölf Stunden, haben ungefähr sieben Euro brutto und kommen gerade mal auf knapp 1.000 Euro netto im Monat das ist geduldet und das sind Dienstleistungsunternehmen, die verkaufen ja nichts, außer die Leute. Also denen ist es egal, ob die was in der Tasche haben, die kaufen keinen Ford, weil sie keinen Ford herstellen. Und das ist die Sache, wie will man dagegen vorgehen, dass das auch praktisch was nutzt. Es gibt eine Firma, die nennt sich Randstadt, die ist also eine der größten Verleihfirmen. Die werben auf Formel-1-Autos mit ihrem Schriftzug auf den Oberreis von den Rennfahrern und auf den Autos. Das kostet Millionen, dort einzusteigen, haben aber kein Geld um ihre Leute bei Randstand ordentlich zu bezahlen. Wie kann man da praktisch dagegen vorgehen? Ja. Soll man das einfach verweigern und nichts mehr tun? Oder Lkw-Fahrer, die für ja. 10, 11 Euro brutto die Stunde durch die Gegend fahren, das ist genauso ausgebeutet?
2: Zunächst also mal, ich teile wie Sie die Meinung, dass manche dieser Spitzengehälter eine Provokation sind. Wobei ich gegen Nivellierung bin. Ich bin, dass unterschiedlich verdient wird. Aber der... Mensch, der Lehman brassers an die Wand gefahren hat. Das war einer der 14 bestverdientesten Leute auf der Welt. Ich meine, der ist noch prämiert worden. Sie haben von Herrn Esser gesprochen. Ich verstehe das sowieso nicht. Denken Sie an Herrn Nonnenmacher. Das ist der Mensch, der die Nordbank da an die Wand gefahren hat. Der ist aus dem Vertrag entlassen und hat vier Millionen Abfindungen bekommen. Zusätzlich wird der Gehalt wird noch ein Jahr weitergezahlt. Ja, hören Sie mal das... Ist doch unanständig. Ich meine, das ist ausgesprochen unanständig. Das verdirbt ja auch alle Sitten. Ich meine, was würde ich als erstes Mal dagegen machen, bevor wir zu den Gehältern kommen? Weil ich glaube, das ist ja nur das Symptom. Ich würde nicht bei den Gehältern anfangen. Etwas vorher würde ich anfangen. Haftung und Risiko müssen wieder zusammenkommen. Wenn du das Risiko eingehst, große Spekulation, dann musst du auch dafür haften, wenn es schief geht. Und zwar mit deinem Geld. Wenn du die Firma an die Wand fährst, musst du mit deinem Geld, Herr Manager, haften und nicht eine Abfindung, das Gegenteil bekommen. Da hört es nämlich auf, diese Spinnereien. Jeder Handwerksmeister, der einen Fehler macht, haftet mit seinem Vermögen. Und wir brauchen auch eine stärkere Mithaftung für die, die die Wirtschaft lenkt. Dann haben wir es natürlich auch mit einem Verlust des Eigentums als bestimmende Kraft zu tun. Hören Sie mal, diese Großwirtschaft, das sind doch nicht die Eigentümer, die Sie lenken, das sind Manager. Und von wem werden die angestellt? Die sind von Börsenkursen abhängig. Darauf schielen die. Wenn der Börsenkurs nicht stimmt, fliegen sie. Und wer bestimmt die Börse? Die bestimmen auch nicht kleine Aktionäre, sondern große Pensionsfonds, institutionelle Anhänger. Von wem werden die geführt? Auch wieder von Managern. Wir haben es mit einer Kumpanei von Managern zu tun. Das Eigentum hat gar nichts mehr zu tun. Mit Jongleuren der Finanzwirtschaft. Und auch hier muss man dafür sorgen, dass Eigentum wieder mehr bestimmend wird. Ein Weg ist, Eigentum auch breit zu streuen. Die alte Forderung, Eigentum in Arbeitnehmerhand. Da können wir nochmal gesondert drauf kommen. Und dann würde ich auch steuerlich diese Transaktionen wie gesagt, die hohen Gehälter sind für mich nur die Spitze des Eisbergs, sie sind nur Ausdruck, ich würde weiter anfangen. Diese Spekulation muss man besteuern. Im Gegenteil, wir haben sie noch steuerfrei gestellt. Die große rot grüne Regierung, Schröder Fischer, falls sich daran entsinnen, hat Firmenkäufe steuerfrei gestellt, damit noch richtig Öl ins Getriebe kommt. Die haben noch mal richtig, die großen Helden haben noch mal richtig geschmiert. Und ich bin sogar dafür, dass diese internationalen Transaktionen besteuert werden. Da haben wir schon seit Jahrzehnten den Vorschlag einer Top-In-Steuer. Wir besteuern mit Mehrwertsteuer so gut wie alles. Hundefutter, Medikamente, Autos. Aber diese Produkte besteuern wir nicht. Also da muss man ein bisschen die Bremse drauf. Und diese Fusionskisten, da müssen wir auch noch mal sehen, wie die laufen. Die laufen so. Wenn der Börsenkurs niedriger ist, als der reale Wert. Wenn geschätzt wird, die Firma ist mehr wert als an der Börse, dann ist das ein Übernahmekandidat. Dann muss es sehen, dass du schnell auf der Börse zuschlägst, denn die ist ja mehr wert. Wie verhinderst du, wenn du nicht übernommen werden willst? Wie verhinderst du Übernahme? Du musst den Börsenwert steigern. Wie steigerst du den Börsenwert? Durch Entlassung, das ist ganz einfach. Du kannst die Uhr nachstellen, Entlassungszahlen zeigen sich an der Börse mit einem Steigen des Kurses an. Wenn du das nicht schaffst und du wirst übernommen, was macht der, der übernommen hat als Erster? Entlassen. Das Unwort des Jahres 2005 hieß das Wort Entlassungsproduktivität. Das ist eine Quelle, aus der Geld geschöpft wird. Und wenn Sie diese Spiele zulassen, dann können Sie die Gehälter deckeln, dann laufen die immer noch. Dann laufen die auf allen möglichen Wegen. Ich glaube, dass man in erster Linie Marktwirtschaft als soziale Marktwirtschaft organisieren muss, dass wir Ordnungsrahmen dafür brauchen. Das schaffen wir nicht mehr allein national. Europa muss Sozialordnung werden. Als Währungsunion stellen wir jetzt gerade fest, das langt nicht. Soziale Marktwirtschaft ist nicht nur Wettbewerb, sondern auch Ausgleich soziale ist Leistung und Solidarität. Jedenfalls so hat es Ludwig Erhard gesehen. Ich bin also im besten Sinne nicht nur an jünger Nell Bräunings, jetzt werden manche erschrecken, sondern auch einer, der den Erhard für maßgebend hält. Nämlich soziale Marktwirtschaft, nicht Geldwirtschaft.
0: Ihre Frage bitte. Herr Blüm, ich möchte anknüpfen eigentlich an meinen Vorredner ja. auch bezüglich Lohndumping. Ja. Was Sie an sich von generellem Mindestlohn halten überhaupt? wie Sie die Situation überhaupt sehen, dass viele Subunternehmer tätig sind und Subunternehmer vom Subunternehmer vom Subunternehmer, was ich täglich bei meiner Arbeit auch immer wieder sehe, erlebe und auch sehen kann, ja, wie sich Leute fühlen, die im Prinzip nichts verdienen, aber sehr viel arbeiten, müde sind, viele Überstunden machen. Ja. Und wie Sie die Entwicklung sehen in den kommenden Jahren, wenn Sie sagen, in einem gewissen Zeitraum, haben ein Viertel der arbeitenden Leute. Ähm, das
2: untere Viertel. Das
0: untere Viertel, ja. Der Lohnempfänger. Genau. Wir haben
2: 14 Prozent verloren. Ja.
0: Wie Sie die Entwicklung ja. in der Zukunft sehen, ja. in diese Richtung hin? Danke.
2: Ja. Also, erstmal, das Ideal wäre für mich, dass eine funktionsfähige Tarifautonomie auch die Lohnfrage regelt. Denn die Tarifpartner, Arbeitgeber, Arbeitnehmer können das besser als der Staat. Die können das viel differenzierter, angepasster. Wenn allerdings Gewerkschaften immer mehr an Gestaltungskraft verlieren, weil immer mehr Arbeitgeber aus dem Arbeitgeberverband austreten, sehen Sie, das ist auch wieder eine moralische Frage. Wenn jeder nur für sich sorgt, wenn die Arbeitgeber auch auseinanderfallen und nicht mehr teilnehmen an der Ordnung der allgemeinen Angelegenheit, dann fällt die Tarifautonomie auseinander und dann brauchen wir den Staat. Und deshalb bin ich für den staatlichen Mindestlohn. Nicht, weil ich ihn für die beste Lösung halte, aber wenn wir es auf anderem Weg nicht schaffen, brauchen wir ihn, weil wir Hungerlöhne vermeiden müssen, denn aus Hungerlöhnen entstehen Hungerrenten, damit es auch klar ist, hat mit der Rentenversicherung überhaupt nichts zu tun, wenn du in den Tank nicht genug Benzin gibst, dann fängt der Motor an zu stottern, hat mit dem Motor nichts zu tun. Wenn du 4% abzweigst für Riesterrente fehlt das im Tank der Rentenversicherung. Wenn du Hungerlöhne hast, fehlt das. Dann fängt der Motor an zu stottern, hat mit der guten Rentenversicherung überhaupt nichts zu tun. Ich bin für den Mindestlohn, auch deshalb, weil wir staatliche Ausbeutung verhindern müssen. Im Grunde sind die, die Mindestlohn zahlen, die beuten ja den Staat aus. Die wissen ja, dass der Staat zuzahlen muss. Also das ist ja eine staatliche, das ist ja eine Provokation, für staatliche Subventionen. Die reden doch immer gegen Subventionen. Die machen einen Lohn, der subventioniert werden muss aus Gründen der Existenzsicherung. Ja, das ist doch mehr Staat. Und drittens bin ich für den Mindestlohn, weil ich auch den anständigen Arbeitgeber, die gibt es nämlich auch, damit wir die nicht alle verteufeln, den Handwerksmeister schützen, der einen anständigen Lohn zahlt, der macht nämlich Bankrott, der wird nämlich von denjenigen, die keinen anständigen Lohn zahlen, da ist er nicht mehr konkurrenzfähig, aus Gründen der Wettbewerbs. Fairness müssen wir das machen. Wir haben im Übrigen Deutschland aus dem Schlamassel der Nachkriegszeit nicht mit Hungerlöhnen geschafft, sondern mit Fleiß der Leute, mit Qualität, mit Made in Germany. Das war ein Markenbegriff. Also es ist nicht alles kosten. Ich bleibe dabei, dass wir dann einen Mindestlohn brauchen. Da sträubt sich meine Partei noch, die FDP noch mehr. Aber da führt kein Weg vorbei, weil sonst auch die Sozialsysteme nicht heute übermorgen zusammenbrechen. Diese Art von Privatisierung führt zu guter Letzt zu mehr Verstaatlichung. Siehe, wenn ich die Lohnpolitik so mache, dass Hungerlöhne entstehen, brauche ich mehr Staat. Diese Neoliberalen, die ausgezogen sind, weniger Staat, die provozieren mehr Staat.
1: Die wollen allerdings dann eigentlich einen Staat, der auch so arm ist, dass er dann noch nicht mal mehr Ausgleich zahlen kann. Das heißt, letztlich wollen sie mehr
2: Armut. Ja, wenn ich das sehe, bei der Bankenkrise wollen die schon einen Staat, der Rettungsschirme aufspannt und der Billionen inzwischen gibt, um systemische Risiken, heißt es, zu beseitigen. Der Ackermann, der hat plötzlich nach dem Staat gerufen. Der Mann, der gesagt hat, es gebe noch keine systemischen Risiken, noch acht Tage vor der Krise hat er das gesagt. Ich meine, was sind das alles für Experten? die Treffsicherheit ihrer Prognosen entspricht der Treffsicherheit der Schrotflinte meines Opas, also ungefähr. Und die, geben sich, die haben das alles abgelehnt, so wie Sie das jetzt sagen. Plötzlich, wenn es ans eigene geht, da kann der Staat gar nicht genug Geld geben, weltweit.
1: Sie waren zu Und zwar Billionen.
4: Dann, nee, er hatte sich schon gemeldet, also, ja, okay. anschließend. Ne? Ja, ich komme aus der katholischen Arbeitnehmerbewegung, von daher kennen wir uns ja, ja. Norbert. Vielen herzlichen Glückwunsch noch zu dem nell preis den du wirklich verdient hast. Das Buch, das hier heute verkauft wird, hätte vielleicht in Ergänzung auch, was du sagst, besser noch ergänzt heißen müssen, nicht nur ehrliche Arbeit. Das unterstellen wir vielen Menschen ja nicht, dass sie ehrlich arbeiten, sondern es geht um den gerechten Lohn. Der gerechte Lohn ist schon eine der zentralen Forderungen in der ersten Enzyklika Reum Novarum von 1891, und ich würde lieber von nicht von Mindestlohn heute reden, sondern von einem existenzsichernden Lohn, der der Arbeit entspricht. Weil das Wort Mindestlohn ist ja immer schon etwas in diesen Schablonen drin und so weiter. Und dann heißt es, dass jeder Arbeiter, der ehrlich arbeitet, auch einen gerechten Lohn einen Anspruch drauf hat. Das Zweite, der Frau Bundeskanzlerin müsste man auch von heute eine Resolution schicken hier, damit sich auch mal was ändert, jeder Mensch, jeder Arbeitnehmer, jeder Hartz 4 empfänger ist im Sinne der Soziallehre systemrelevant. Und das ärgert mich, dass es immer nur auf bestimmte Systeme, Großsysteme, reduziert wird dieser Begriff. Jeder Mensch, wenn man von Menschen würde, ist systemrelevant. Das Dritte, wir haben die Analysen, Norbert und äh, auch wir so von der KAB oder in anderen Bewegungen, sozialen Bewegungen, die, die Dinge sagen wir ja seit zig Jahren. Nell Bräuning hat schon in den 70er Jahren gesagt, der Markt, es ist ein Etikettenschwindel, der Markt aus sich heraus ist nicht sozial und gerecht, sondern er braucht praktisch die soziale Steuerung, das Gegenstück, damit er sozial wird, damit die soziale Marktwirtschaft sozial bleibt und so weiter. Wenn all diese Warnungen, auch seine Dok äh, Professorenarbeit 1928 zur Börsenmoral stimmt, hat das schon alles vorausgesagt, vor 80 Jahren. Warum hat sich bis heute, es nützt nichts, wenn wir immer dieselben Klagelieder an der Klagemauer singen die wir hier in dem Kreis, glaube ich, alle übereinstimmen mit den Thesen, die du genannt hast. Was hat sich geändert, wenn heute die Saarbrücker Zeitung schreiben muss, selbst die EU-Kommission, die ja bestimmt nicht nur arbeitnehmerfreundlich ist, geht gegen Bankenboni vor. Es hat sich nichts verändert, trotz aller Änderungen, trotz aller Warnungen und Signale. Wo ist die Gegenmacht, dass die Politik im nationalen, im internationalen, im globalen Bereich sich ändert und menschenwürdig wird? Meine Damen und Herren, Moment, ich muss mich kurz einschalten.
1: Erstens, wir haben hier sehr, sehr viele Wortmeldungen noch vorliegen. Ich möchte die auch zu Wort kommen lassen. Das beinhaltet aber auch, dass Sie wirklich bitte Fragen stellen und keine zu langen Reden halten. Denn dafür haben wir ja den Norbert Blüm eingeladen. Nein, nein, der soll die langen Reden halten und ich halte mich dann auch gerne zurück. Und doch übrigens ein kleiner Tipp, wenn Sie der Kanzlerin schon ein Manifest dieses Vormittags hier in Saarlouis schicken wollen, schicken Sie einen Link. Morgen steht die Sendung im Internet. Dann brauchen Sie ja nur schicken, wie sie an die Sendung kommt. Und dann kann sie sich das in Berlin noch mal anhören, wie so viele andere Berliner, die unsere Podcasts auch nutzen. So, ist Ihre Frage,
5: bitte. Ich wollte noch kurz das Beispiel bringen, sinkende Löhne, das sehen wir hier, das kleine Dienstleistungsgewerbe drumherum stirbt ab. Es heißt Hartz IV Strukturreform. Heiner Geisler, eine Streichliste hier in dieser Sendung. Sie haben damals die 32 Monatsregelung für die über 50-Jährigen geschaffen. Und es ist ja nicht für wirtschaftliche Schönwetterlage gemacht worden. Wir sehen das ja jetzt, dass etliche, die 30, 40 Jahre ehrlich gearbeitet haben und aufgrund äh, von Firmenpleiten jetzt auf der Straße sitzen, ins Bodenlose fallen, nachdem auch die Arbeitslosenhilfe gestrichen worden ist. Wie kommen wir wieder zurück? Und was interessant ist, da heißt es, Anreiz zur Arbeit, angemessener Wohnraum. Wir müssen nicht Psychologie studiert zu haben. Das, ich weiß genügend Fälle, wenn der Lohn nicht stimmt, der Druck sich erhöht. Dann gibt es Nervenkrankheiten, Hier sind genügend Fälle bekannt. Die werden dann in das sogenannte alg II ausgesteuert, angemessener Wohnraum. Wohnen zum Beispiel in St. Anual, einem mit Naherholungsgebiet und müssen das Problempferd in Marstadt Burbach umziehen. Und dann aber, wie kriegen wir eine Lösung? Wir müssen wieder rauf bei den erhöhten Steuersätzen. Ich sage aber auch, Herr Blüm, wir müssen auch eine Einheitsrentenversicherung, wie in der Schweiz haben, wo alle einzahlen, allerdings auch eine Einheitskrankenversicherung. Dass diese Aufteilung mit Beamtenversicherung usw. So ist überholt einfach, historisch gesehen auch.
1: Jetzt erst mal Herr Blüm, dann ja. habe ich hier schon mindestens vier Wortmeldungen.
2: Also zunächst noch mal zu dem Thema alte Forderung der christlich-sozialen, aber eigentlich alle. Recht schaffen. wir wollen das nicht so monopolisieren, da nur auf christlich-sozial, aber es gehört zu den alten Forderungen gerechter Lohn, wie du gesagt hast. Nun kann ich Ihnen nicht sagen, ob der gerechte Lohn bei 11,50 oder 12,25 liegt. Das kannst du von der Forderung nicht abhalten. Aber du kannst beispielsweise mal die Frage stellen, wie funktioniert denn die Verteilung des Erwirtschafters? Nehmen wir einen Betrieb, jetzt einen großen Betrieb, die einen stellen ihr kapital zur verfügung, die anderen ihre arbeitskraft. Da werden die ihre arbeitskraft zur verfügung stellen mit lohn abgefunden, die bekommen einen lohn und der stellen wir es anständig und die anderen bekommen, die kapital zur verfügung gestellt haben, die bekommen dafür, dass sie kapital eingebracht haben, eine dividende. Jetzt bleibt aber trotzdem noch gewinn übrig. Diesen gewinn kannst du nicht einfach auszahlen, denn die firma braucht ja auch Geld für Investitionen. Das, wenn du das alles in Konsum übersetzt, wäre das dumm. Das wäre so dumm wie der Bauer, der sein Saatgut verfuttert. Also musst du zurücklegen. Wir nehmen das Modell mal für die gesamte Volkswirtschaft. Es kann das, was erwirtschaftet werden, nicht alles verfuttert werden, weil wir dann für übermorgen kein Saatgut mehr hätten, weil wir dann nicht für die Zukunft vorsorgen werden. Die haben ihren Lohn, die haben ihre Dividende bzw. Verzinsung. Jetzt bleibt Gewinnertrag übrig. Wieso gehört das, diese Restgröße nur der Kapitalseite? Die gehört genauso gut der Arbeitnehmerseite, die sie mit erwirtschaftet hat. Deshalb ist eine uralte Forderung, entweder Investivlohn. Wir zahlen auf den Lohn einen Zusatzbetrag als investive Entlohnung. Die kannst du also nicht verfuttern. Oder wir beteiligen die Arbeitnehmer an der Ertragsbeteiligung. Das würde bedeuten, wir verabreden einen Lohn. Anschließend am Jahr wird abgerechnet, ob noch was übrig geblieben ist. Wenn nichts übrig geblieben ist, gibt es nichts zu verteilen. Wenn übrig geblieben ist, wird das auf die beiden verteilt. Das würde die Tarifpolitik entspannen. All der Vorschläge. Jetzt frage ich allerdings zurück. Das wollen wir dann mal auf unser Konto nehmen. Was nützen uns denn die schönen Vorschläge? Wir Christlich Sozialen müssen nun auf unser Konto nehmen, dass wir das nicht kämpferisch durchgesetzt haben, dass wir zu wenig Krach gemacht haben, dass wir uns zu abhabend drängen lassen auf eine niedliche Sparförderung. Das war nämlich das Zuckerbrot. Das war das. Bonbon. wir haben von der Kraft und der Stärke unserer Ideen zu wenig Mumm gehabt, das umzusetzen. Da wollen wir nicht andere beschimpfen. Wir waren die Weichmänner. Und da brauchen wir was. Nutzt mir Enzyklika, Es ist alles gesagt. Ich brauche keine weitere Enzyklika. Macht das, übersetzt. Macht mal Rabatz. Kämpft mal für uralt christlich soziale Ideen. Aber Eigentum in Arbeitnehmerhand. Da wir, so, das ist der. Ja. ja, ja, jetzt zu dem zweiten Teil. Also es ist richtig, man kann sehr wohl der Meinung sein, dass Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe hätten zusammengeführt. Das finde ich logisch richtig, denn beides sind bedürfnisorientierte Systeme und da gibt es eigentlich keinen Grund, mit unterschiedlichen Kriterien zu haben. Dafür war es allerdings nicht notwendig, das vorgelagerte Sozialversicherungssystem Arbeitslosenversicherung zu zerstören. Das haben sie nämlich gemacht, indem sie beispielsweise die von mir eingeführte Verlängerung des Arbeitslosengeldesbezugs für ältere Arbeitnehmer haben sie wieder zusammengeschnitten. In der Rentenversicherung ist gesagt worden: Die Jungen sind an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Höchstens 22 Beitrag mehr können wir nicht zahlen. Aber anschließend haben sie gesagt: Ihr sollt 4 Prozent zahlen. Und zwar 4% ohne Arbeitgeberbeitrag. Mit anderen Worten, das ist eine Politik, bei der die Jungen, die viel bedauerten, mehr bezahlen müssen bei Riester, als sie bei Blühen bezahlt hätten. Nach unseren Rechnungen wäre 2030 24% Beitrag nötig gewesen. Bei Riester sind 22%. Prozent. Hurra, Prozent weniger, langsam. Plus vier sind 26%. Von den 26% zahlen die Arbeitnehmer Elf plus vier Prozent sind 15. Bei Blüm hätten die Arbeitnehmer zwölf und die Arbeitgeber auch zwölf, das sind meines Erachtens noch drei Prozent weniger als Paris. Das ist die Leute für dumm verkauft, und zwar mit Hilfe der Bildzeitung, damit wir das auch noch mal nennen Je mehr der Blüm ja das wird ja gesendet, wie ich hoffe je mehr der Blüm matig gemacht wird, umso mehr klingelt das Geld in der Kasse von Allianz. Und wer hat die ganze Kampagne mit angetrieben? Bildzeitung. Die ja, hat den Blümatisch gemacht, Rennlich ist sicher und lächerlich gemacht. Warum? Nicht wegen Blüm, damit das Geld in der Kasse von Allianz klingelt. Und warum? Ja, weil Allianz Anzeigekunde bei Bildzeitung ist. Denken Sie nicht, ich hätte Verfolgungswahn? Ich habe... Das ist gut, dass das gesendet wird. Das wird nämlich bei, was ich jetzt habe, nämlich meistens bei den Interviews rausgeschnitten. Jetzt können Sie es ja hoffentlich nicht. Deshalb Wir ist ich ganz genussvoll, genussvoll erkläre ich das jetzt. Die Vertreter von Allianz haben die Mitteilung bekommen, dass jetzt eine Anzeigenkampagne der Allianzversicherung in der Bildzeitung läuft, die redaktionell begleitet wird. Hören Sie mal. Hat, hat da irgendjemand gegräht? Hat ein Hahn nach diesem Skandal gegräht? Das ist nämlich ein Skandal. Das heißt nämlich Redaktion nach Anzeigekunde. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Herr Dickmann ist nicht nur Chefredakteur der Bildzeitung. Dieser ist Cheflobbyist der Privatversicherung. So ist es. Die Bildzeitung ist das Zentralorgan der Volksverdummung. So, das haben wir Ich bin noch nicht, kriegen keine Angst. Sehen Sie, ich, ich, warte, dass Sie, ich warte auf die Antwort. ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Da haben Sie Rentenversicherung ausgerechnet, wie hoch die Rentenversicherung in 30 Jahren ist, wenn jedes Jahr 2 die Preise steigen und 1 die Löhne. Das haben Sie dann den gläubigen Bildzeitungsleser als Katastrophenszenario geschildert. Jedes Jahr mehr Preissteigerung als Löhne. Wenn das passiert, Gibt es in 30 Jahren nicht nur keine Rentenversicherung mehr, sondern auch keine Bildzeitung mehr? Da ist nämlich der Laden zusammengebrochen. 30 Jahre. Aber dann haben Sie zwei Tage später dieselbe Rechnung für die Privatversicherung gemacht. Ja, so, da hat plötzlich sie, keine, hat, ja, das ist nicht es, peinlich, Wir die Zeit nicht. nutzen, damit es endlich mal unter die Leute kommt, da hat plötzlich keine Preissteigerung mehr stattgefunden, so ein Oberlobbyist, der sich Professor nennt, hat ausgerechnet, wie hoch die Rente eines ist, der heute geboren wird in 70 Jahren, der Mann muss mit dem lieben Gott ein Telefon haben, wenn er das machen will, braucht er nämlich Jahr für Jahr, die, Breite, die Lohnsteigerung, die Beschäftigung, das hat er alles gewusst, das enthält er alles unter dem Stichwort von Wissenschaft. Ihre Fragen noch kurz, ich bin nicht für das Schweizer System, es ist zum Teil auch sehr am Wackeln, es ist nämlich auch kapitalgedeckt teilweise und ich bin nicht dafür, die haben nämlich Beiträge für alle von der Höhe des Lohnes, also als Millionär von der Höhe der Million, aber die Rente ist gedeckelt. Also er bekommt dann für seinen Beitrag nicht die entsprechende Rente. Damit ist es kein Beitrag, sondern eine Steuer. Damit, Wenn es eine Steuer ist, ist dieser Beitrag nicht mehr eigentumsgeschützt. Ich bin für ein System Beitrag für Leistung. Ich bin ein klarer Zusammenhang zwischen dem, was ich arbeite und was ich herausbekomme. Und deswegen hört das bei uns an der Beitragsbemessungsgrenze auf. Da muss er keinen Beitrag mehr bezahlen, bekommt allerdings auch keine Leistung. Ich bin für dieses System und ich bin gegen eine staatliche Einheitsrente, das ist ja der nächste Vorschlag. Alle bekommen eine Grundrente. Ich sage, wie, alle bekommen eine Grundrente? Habt ihr zu viel Geld, wo der Millionär jetzt eine Grundrente geben? Nein, sagen dann manche, der nicht. Also müssen wir eine Grenze einziehen. Wer bekommt sie, wer bekommt sie nicht? Das muss ja an der Bedürfnisgrenze sein. Also müssen wir prüfen, wer es bedürftig. Das können wir nicht am Lohn allein festmachen, denn sonst würden sie vielleicht an der Teilzeit arbeitenden Millionärin eine Grundrente zahlen. Das müssen sie, da müssen sie dann prüfen, bist du reich, bist du arm, hast du ein Haus? hast ein... Ich möchte nicht, dass Hartz IV allgemeine Regel wird. Ich möchte nicht, dass dauernd geprüft wird, bist du reich, bist du arm, hast ein Auto? Ich will nicht den Schnüffelstaat. Ich will, der Arbeiter hat Beiträge zahlen der Beitrag gezahlt hat, bekommt er Rente und da geht niemand was an, ob der ein Haus oder sonst was hat. Das ist Gegenleistung für Arbeit und sonst nichts. So,
1: und jetzt muss ich mich auch mal wieder hier einschalten.
2: So. Ich muss aber die Leute, das, Moment, jetzt das mit der Bildkarte wiederholen. Sie aber morgen. Ich, ich muss das, meine
1: Damen und Herren, am Radio kriegen Sie ja gar nicht mit, dass er schon nach mir schlägt, weil er, er schlägt nach mir, weil er sich nicht unterbrechen lassen will. Ja, In Gott der, sei der völlig, kein in der völlig ja. falschen Einschätzung, dass ich ihn zensieren will. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Ich wollte gerade, nehmt mal gerade was vorweg, weil ich sonst immer am Schluss sage, wir haben ein Klassiker-Podcast-Fach von Fragen an den Autor. Da habe ich diese Woche eingestellt, eine Sendung von 1980. Günter Wallraff, Zeugen der Anklage, die Bildbeschreibung Schreibung wird fortgesetzt. Also wenn Sie denken, dass wir hier eine Kritik ja, an der ja. Bildzeitung zensieren, dann liegen Sie sehr, sehr falsch. Jetzt bitte hier aus dem Saal noch zwei kurze möglichst Fragen. Die Dame zuerst. Ich möchte zuerst. mal
6: wieder von den ganzen Problemen weg zum Grundproblem. Wir wählen unsere Volksvertreter. Ich betone Volksvertreter. Warum können die sich nicht oben in Berlin mal einigen? Die Probleme sind doch überall erkannt. Ob CDU, egal welche Partei, tun sich zusammen und regeln diese Probleme mal. Wir können immer nur klein klein hier alles organisieren. Und noch eine Frage zu den Gehältern dieser Manager der DAX-Unternehmen. Die suchen doch immer nur vier oder fünf große Konzerne aus, wo sie die Mehrheit der Aktionäre sind und unten das Volk, 49 die sind immer im Streubesitz und können überhaupt nicht mitbestimmen, ob ein Manager das verdient oder das verdient. Und Das müsste alles mal angegangen werden von unseren Volksvertretern.
3: Gleich Sie dran. Herr Dr. Blüm, Sie haben vorhin von Ursachen gesprochen. Inwieweit sehen Sie die Globalisierung als Ursache für die jetzigen Umstände oder Zustände?
2: Also zu dem Ersten, ja, wenn Ihnen Ihr Einfluss durch die Wahl zu gering ist, was ich sehr verstehe, da weiß ich ein probates Mittel auch für Sie, Treten Sie in eine Partei ein und reden Sie, ja doch, ja. Sie können nicht immer sagen, die da in Berlin sollen es machen. Wenn Sie daheim sitzen bleiben, da gehen Sie in eine Partei, in welche auch immer, SPD, Grüne, ich weiß, Linke, ich würde sagen CDU, aber müssen Sie nicht. <lacht> <lacht> Sie, nur, es ist ein bisschen zu wenig auf die da oben, zu Recht, wie Sie Sagen und empfinden, schimpfen. Dann reden Sie mit in den Parteien, mit anderen. Man kann in der Welt viel verändern durch Meinungsbildung, auch durch öffentliche Meinung. Es gibt viele Sachen, die die Öffentlichkeit verändert hat im Umweltschutz. Es werden heute keine Kühlschränke mehr angeboten, die die Atmosphäre versauen. Das Haarspray nimmt auch niemand mehr. Mit, ähm, mit Ja, jedenfalls das Komische da. Und, äh, es läuft auch niemand mehr mit dem Tigermandel durch Salouy. Das gehört sich nicht. Auch mit Elfenbeinschmuggel, Sie können ungeheuer viel erreichen, wenn Sie. Sie brauchen auch keine Produkte zu kaufen, die mit Kinderhänden hergestellt ist. Also ich empfehle Sie, meckern Sie nicht auf Berlin. Machen Sie in Salouy was. So, das ist das Erste. Das Zweite ist ja sehr gut.
1: Also gut, Sie macht den Dilling was, das hört gut. man ohne Mikrofon nicht, aber...
2: Ich wollte Sie auch nicht beschimpfen, ich wollte Ihnen nur gute Ratschläge geben. Und da Sie ja schon zu den Besseren gehören, beweisen Sie dadurch, dass Sie heute Morgen zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Jetzt lobe ich Sie und Sie hören. Also jetzt zu dem Zweiten. In der Tat hat die Globalisierung vieles verändert. Auch das Gleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit. Das Kapital ist äh, global, die Arbeit ist lokal. Ich meine, Sie können, das Kapital kann die Arbeit erpressen, sagt, ich gehe woanders hin. Die Arbeitnehmer können das nicht so. Oder ein zweiter Grund, solange der Ost-West-Gegensatz die Welt dominiert hat, solange standen wir im Westen unter dem Beweiszwang, dass unser System sozialer war. Und es ist ja auch sozialer, sonst wäre, nach dem Mauerfall hat es keine Bewegung von West nach Osten gegeben, aber umgekehrt. Also diesen Systemwettbewerb, salopp gesagt, hat der Westen gewonnen. Nachdem er gewonnen hat, haben manche geglaubt, jetzt sei es nicht mehr notwendig, den Beweis zu erbringen. Jetzt könnten die Mäuse auf dem Tisch herumlaufen. Ich glaube, dass man erstens eine Bewusstsein, ich halte viel von Bewusstsein. Ich glaube, dass man mit Ideen die Welt verändern kann, wenn genügend Leute mitmachen. Der Sozialismus ist nicht zusammengebrochen unter dem Beschuss von Raketen, unter dem Einmarsch einer Armee, der ist zusammengebrochen, weil die Menschen nach Freiheit verlangt haben, nach einer Idee. Die, die Ideen bewegen die Welt. Ich glaube allerdings, dass wir neben den Ideen dann auch Ordnung brauchen und wir schaffen es nicht mehr so national. Wir brauchen Spielregeln, wie wir früher... Soziale Marktwirtschaft mit nationalen Spielregeln, Kartellgesetzgebung, Sozialstaat. So brauchen wir auch Spielregeln, die nicht einen Weltstaat schafft. Ich glaube, der kommt nie und wäre auch nicht wünschenswert. Aber Regionen und Europa muss ein sozialer Ordnungsbegriff werden. Wir können das nicht den Banken und den Deregulierern überlassen. Übrigens nur noch eine Pointe die immer von der Deregulierung als die Voraussetzung der Wettbewerbsfähigkeit gesprochen haben. Das Land, das jetzt am Fliegenfänger hängt, Portugal, das ist ungefähr das deregulierste Land in Europa. Das sind ein Drittel der Arbeitnehmer, haben gar keine Arbeitsverträge. Das müsste doch eigentlich nach der Idee von Herrn Henkel und Herrn Ackermann, müsste das ein blühendes Land sein. Die haben doch gar keine Regeln.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen sprechen wir heute mit Dr. Norbert Blüm zu seinem Buch Ehrliche Arbeit, erschienen im Gütersloher Verlagshauspreis 1999 und drei, die sich hier im Saal mit einer Frage beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Michael Falkner aus Überherrn, Reinhold Paulus aus Merzig und Erna Reinhardt aus Dilling. Jetzt noch eine Frage
2: bitte. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein gutes Buch gewonnen. <lacht>
0: Ich habe direkt keine Frage. Ich habe eigentlich einen Aufruf, äh, nämlich Sie sagen, äh, Ideen sind wichtig, vor ja. allen Dingen, wenn man sich zusammenschließt. Ich habe einen Aufruf an jeden einzelnen Hörer, wie auch an die Kollegen hier, die alle hier sitzen, nämlich sich mehr einzubringen, ja. nicht nur in die Politik, sondern generell in viele Entscheidungsprozesse. Wir haben oft Mitspracherechte in vielen Dingen. Man muss ja. einfach nur was tun. Man muss auch auf die Straße gehen, siehe Stuttgart 21 und viele andere Dinge. Jetzt die Atomkraftwerke. Wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir uns einmischen, wenn wir was tun, wenn wir Briefe schreiben, auch an die Bundesregierung nach Berlin, unter anderem, aber genauso in der Kommunalpolitik. Nur dann können wir was bewegen. Rauft euch alle zusammen. Tut was, macht was. Erst dann können wir
1: was machen. Und falls Ihnen diese Sendung gefallen hat, laden Sie sich morgen aus dem Internet herunter und empfehlen Sie das Ganze bitte weiter, damit sich noch mehr Leute anhören. Aber jetzt sicher Herr Blüm.
2: Ja, ich teile Ihre Meinung und ich finde, es muss auch beginnen in den Familien, in der Bildungspolitik. Wie wir ticken, wie wir denken. Wenn wir uns alle zu Schnäppchenjägern machen lassen, die von morgens bis abends nur auf der Yacht sind, wie sie ihren Vorteil maximieren dann landen wir in einer Gesellschaft von Idioten. Es ist sehr anstrengend, pausenlos seinen eigenen Vorteil zu suchen. Ich möchte in einer solchen Welt nicht leben. Herr Kopper hat gesagt, die Konsumenten sind selber daran schuld, man soll nur kaufen, was man versteht. Wenn das der Fall ist, steige ich in kein Flugzeug mehr. Ich verstehe nicht, warum das hochkommt. Ich gehe zu keinem Doktor, weil ich nicht verstehe. Wir brauchen in der Welt Vertrauen. Wir brauchen Mitmenschlichkeit. Wir brauchen Solidarität. Und die Wahrheiten sind ganz einfach. Immer werden die Jungen für die Alten sorgen. Egal, wie das Rentensystem ist. Immer werden die Gesunden für die Kranken sorgen. Und es wird niemand übers Ohr gehauen. Denn die Jungen werden mal alt... Und die Alten waren mal jung. Und es gibt kaum einen Menschen, der nur gesund war. Irgendwann kann es jeden erwischen. Wir sind von der Wiege bis zur Bahre aufeinander angewiesen. Und eine Gesellschaft der Selbstversorger, das ist eine Gesellschaft der Idioten. Und die möchte ich nicht meinen Enkel hinterlassen.
1: Dann kann ich vielleicht doch noch ganz kurz ganz kurz eine Mail einbringen von Wolfgang Deges aus Losheim, der nämlich gefragt hat, wie Sie eigentlich die Motivation gewinnen nach den vielen Enttäuschungen, die Sie ja auch gehabt haben. Und Sie wirken ja hier jetzt unglaublich aktiv, fast überaktiv, muss man schon sagen.
2: Na, Wenn ich Sie sehe, Sie sind für mich eine Vitalitätspille.
1: Ah ja, wunderbar. <lacht> Aber mal im Ernst, woher nehmen Sie die Motivation noch so aktiv zu sein?
2: Ja, weil ich glaube, es ist nur äh, den Hund, den ich nicht habe, ums Viereck zu führen, ist ein bisschen wenig. Fragen Sie doch sich selber, wann waren Sie mit sich am meisten einverstanden? Da waren Sie doch, wenn Sie für andere, wenn Sie Ihren inneren Schweinehund bekämpft, besiegt haben und für andere was gemacht haben. Es ist langweilig, nur an sich und seinen Vorteil zu denken. Und wir müssen auch, wir haben doch auch Verantwortung für die Welt, die hinter uns kommt. Ich meine, mein Enkel möchte ich schon eine Welt hinterlassen, die nicht vom Geld regiert wird. Und ich bin dieser vielleicht naiven Auffassung, dass die Menschen noch immer viel bewegen können, wenn sie wollen und wenn das, was sie wollen, auch engagiert vertreten wird. Das glaube ich fest.
1: Meine Damen und Herren, das war heute Morgen im Saarlouis im Theater am Ring, übrigens in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Saarlouis, eine Sendung mit Norbert Blüm, Ehrliche Arbeit, ein Angriff auf den Finanzkapitalismus und seine Raffgier, erschienen beim Gütersloher Verlagshaus, Preis 1999. Wie schon mehrfach gesagt, die Sendung stelle ich morgen früh ins Internet. Sie können sich dann gerne nochmal runterladen als Podcast. Und falls Sie jetzt entweder Zustimmung oder auch Ablehnung äußern wollen, können Sie das auch in unserem Blog machen, unserem Diskussionsforum im Internet. Sie gehen auf www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Am nächsten Sonntag haben wir auch ein sehr interessantes Thema. Und zwar kommt Gerd Bosbach und Jens-Jürgen Korf, die haben ein spannendes Buch geschrieben, das auch Herrn Blüm zum Teil ganz gut gefallen würde. Das heißt, Lügen mit Zahlen, wie wir mit Statistiken manipuliert werden. Und da geht es auch unter anderem um Statistiken, die die Rente oder die Krankenversicherung betreffen. Also das sollten Sie sich auf jeden Fall angucken oder anhören am nächsten Sonntag. Gerd Bosbach, Jens-Jürgen Korf, Lügen mit Zahlen, wie wir mit Statistiken manipuliert werden. Auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert. Hier folgt jetzt gleich eine Wanderung von Herrn Blüm zur Saarschleife, nehme ich an. Und ich danke Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
2: Und ich danke Ihnen.